0: datang di Podcast Club Ferry Buku.
1: Tunjung Senjawi Duri dari Koarmedia uh, Klub uh, Saribukum. Hmm. Uh, di sini kita mau tanya-tanya sih tentang uh, kelas literasi sesi 4 tadi yang membahas tentang menulis dan publikasi karya. Ya. Uh, tentang mungkin Bu Amel bisa perkenalkan dulu. Oke, okay, jadi
2: nama saya Amel. Saat ini bekerja di Fakultas Psikologi Universitas Langga. Uh, biasanya setiap hari mengajar psikologi sosial uh, saya saat ini selain sebagai dosen saya juga uh, punya kegiatan sebagai uh, anggota di komunitas terbuka Erlangga jadi komunitas ini bergerak untuk ya hampir sama juga tujuannya seperti uh, komunitas satu buku ya eh satu buku betul ya kelas seribu buku kelas seri buku, buku, buku ya. hampir sama tapi kita lebih banyak mengkampanyekan soal demokratisasi pengetahuan pada ilmuwan jadi memang sasarannya mungkin agak spesifik pada kelompok ilmuwan jadi hampir sama seperti kelas seribu buku jadi kita senapas perjuangan sebenarnya <laughs> ya yeah, udah
0: jadi Uh, gini Mbak, mm-hmm. oke okay. uh, saya lupa memperoleh juga, ini mm-hmm. Akinu Gura uh, koordinator untuk inisiatif masyarakat hitra dan kritis ini. Uh, jadi begini Mbak materi hari ini terkait penulisan opini kan, Nah ini eh, kami mengundang Mbak Amel memang eh, secara khusus ingin menanyakan seputar bagaimana caranya untuk mengomunikasikan sains. Karena seperti yang kita tahu di era post-truth seperti sekarang itu kan banyak opini-opini yang tidak berdasarkan pada data, tidak berdasarkan pada sains. Nah kalau Mbak Amel melihat urgensinya apa sih kita sekarang menulis opini dengan eh, berbasis yang eh, saintifik ya dan ya. bisa dipertanggungjawabkan. Ya.
2: Iya jadi pada prinsipnya memang seperti yang udah uh, Agi tadi sampaikan bahwa masyarakat itu perlu diberikan informasi karena sekarang kan pada dasarnya kan, di, kan mark, uh, information market di luar sana itu uh, lebih bebas, akses itu sudah jauh lebih baik karena ada internet ya. oleh karena itu pasar bebas, jadi ide dan gagasan itu menjadi ada pasar bebas untuk itu di internet. sehingga memang uh, yang bisa kita lakukan adalah untuk memperkaya, memperkaya pasar itu dengan ide-ide dan gagasan dan narasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan uh, secara, eh dapat bisa bisa dipertanggungjawabkan soal metodenya, kemudian soal data yang kita sampaikan dan sebagainya itu memang tujuannya adalah kalau kita misalnya ingin mengcounter informasi-informasi yang tidak kredibel, informasi-informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik adalah cara melawannya adalah dengan mengcounter, memberikan counter narasi gitu. Bukan dengan memblocking sama sekali karena jelas memblocking tidak memberikan efek yang kita inginkan. Justru malah terjadi backfire efek dan sebagainya. Karena pada dasarnya kalau pasar bebas itu kan siapa yang kuat dia yang menang. Jadi hari kita memperkuat ide dan gagasan itu dengan uh, dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. bagaimana caranya
0: ba, untuk mempertanggungjawabkan uh, tulisan kita? Nah?
2: Ya, jadi uh, tadi yang sudah saya sampaikan ke peserta juga adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memperkaya informasi yang kita nanti sam, uh, kita kita buka secara bebas di pasar ide dan gagasan itu tadi adalah menyandarkan pada bukti yang uh, dapat dikarifikasi, dapat dikalsifikasi pada dasarnya kan uh, ketika kita mau sebenarnya seperti seperti ilmuwan sama juga. Orang tuh kan bekerja sama seperti ilmuwan gitu, jadi kita ketika mencari informasi kita sebelumnya punya pertanyaan dulu, kan sama ilmuwan juga ketika mau melakukan penelitian kan dia berangkat dari hipotesis dari pertanyaan penelitian. Dia berangkat dari pertanyaan, dia mengajukan pertanyaan, kemudian mencari data dan fakta untuk melihat apakah sebenarnya pertanyaan ini dapat dijawab melalui data dan fakta. Nah yang kita lakukan adalah kita memperkaya data dan fakta itu. Jadi kita berikan informasi yang dapat difalsifikasi. Jadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, yang kita sebut dengan kredibel adalah pertama, ada koherensi, ada kesinambungan gitu ya, antara klaim yang diberikan oleh para ilmuwan, kemudian dengan apa yang mereka lakukan sebagai ilmuwan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengklaim bahwa sesuatu itu menyembuhkan sesuatu, kita harus nyocokin dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Cocok nggak antara? ...apa yang mereka lakukan dengan klaim yang mereka buat, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal transparansi, ini juga yang karena saya strong advocate of open science sih... ...jadi saya percaya bahwa sesuatu yang kredibel, sesuatu yang ilmiah dengan sesuatu yang bohong... ...itu dapat dibatasi dengan apakah dia mau transparan atau enggak, dia bersedia di under scrutiny atau enggak. Kalau sesuatu itu enggak bisa diuji, maka kita enggak bisa percaya itu. Dan kita bisa menguji argumentasi, kita bisa menguji bukti kalau dia... available kalau dia tersedia kalau dia tidak tersedia gimana cara ngeceknya gitu jadi caranya adalah tadi kita melihat koherensi antara atau kesinambungan itu ya antara klaim yang dibuat dengan apa tuh namanya dengan apa yang dilakukan oleh ilmuannya oleh siapapun ya yang mengklaim itu kita cocok-cocok atau enggak kemudian yang kedua apakah informasi data dan bukti yang dia dia gunakan untuk membuat klaim tersebut itu tersedia atau tidak sehingga itu bisa di bisa diperiksa, bisa dicek bersama-sama itu sih sebenarnya
0: oke, berarti berarti ada keterbukaan ya yes. semua metodenya dibuka, datanya dibuka oh. uh, mungkin pertanyaan gini mbak kalau uh, ada perbedaan gap antara ilm, uh, ilmuwan kemudian hmm. orang awam yeah. bagaimana caranya supaya mungkin orang-orang yang meriset itu juga uh, bisa, oh sorry, untuk hmm. orang-orang awam bisa membaca hasil riset yang sudah dikerjakan yeah. sama uh, para memang. saintis ya hmm.
2: nah. ya, yeah, memang uh, ada banyak bukti yang bilang, ah, maksudnya ada banyak data yang bilang bahwa ada gap pengetahuan tentu saja antara orang yang ahli orang yang pakar dengan orang awam gitu. oleh karena itu memang harus ada jembatan nah jembatan ini bisa dibangun dengan cara membuat informasi yang saintifik tadi yang penuh dengan istilah teknis menjadi sesuatu yang bisa dicerna oleh orang yang latar belakangnya heterogen nah ini tentu saja bukan skill yang bisa dibentuk dalam semalam hmm. ya. ini sesuatu yang uh, butuh keahlian khusus termasuk dengan cara kita mengemas informasi yang penuh dengan istilah teknis itu dengan gaya bertutur yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh produsen gitu ya Jadi yang tadi saya sampaikan, Ada elemen emosional, kemudian cara kita menceritakan itu seolah-olah seperti sedang menceritakan gosip, gitu. Kan ya. gosip itu sangat menarik ya, makanya orang tuh senang banget bergosip karena memang sangat menarik. Uh, ada gaya bertutur, ada plot, jadi kita melihat antara satu ide, satu fenomena, yang kemudian ada elemen emosional, kemudian kita menjelaskan elemen, eh menjelaskan uh, uh, isu tersebut dengan cara mencantolkannya dengan fakta, ya. dengan apa, dengan apa yang sudah dilakukan dengan sains. Jadi, gimana cara kita membahasakan sains itu dengan cara yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh produsen VWACS oh gitu.
0: bedanya itu bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel betul nah tadi uh, kalau nggak salah Mbak Amel mention ke peserta soal skepticism yeah. nah pentingnya buat apa sih Mbak
2: hmm. skeptisism itu jadi jadi itu pada dasarnya adalah last resort kita untuk tahu apakah uh, ada istilah healthy skepticism ya healthy skepticism dengan denialism jadi orang yang denying itu mau dikasih fakta seperti apa ini partisan yang sangat lekat pada orang-orang yang Uh, bigot gitu. mau dikasih fakta apapun uh, yang bertentangan dengan keyakinan dia pasti nggak percaya tapi kalau skeptisisme itu artinya kita mau counting semua evidence kita mau ambil ya bukti meskipun itu bertentangan karena sains itu kalau kita sebagai ilmuwan kita itu akan dihadapkan pada berbagai macam bukti kadang-kadang itu contradicting our belief, kita punya kepercayaan apa, punya hipotesis apa Tapi yang kita temu itu ternyata berkebalikan. Nah oleh karena itu yang membedakan antara ilmuwan dengan pe- orang yang percaya teori konspirasi adalah kalau ilmuwan dia ketemu bukti yang bertentangan sama dugaan maka dia mau mengubah pendapatnya. Maka dia mau bilang bahwa mungkin saya salah, mungkin saya keliru. Saya harus merevisi pandangan saya. Bedanya sama orang yang denying, sama orang yang percaya dengan teori konspirasi mau dikasih berapapun fakta, mau dikasih berapapun bukti mereka tidak akan pernah mau percaya.
1: Lalu tugas kita sebagai akademisi nih, gimana caranya melawan orang-orang seperti itu? Nah,
2: jadi cara yang terbaik adalah ketika kita merumuskan tulisan, itu perlu kita mencantumkan sesuatu yang disebut dengan menghindari klaim berlebihan, itu pertama. Kemudian menjelaskan bahwa sains itu bukan tujuan akhirnya, tapi ada prosesnya. Kita menghargai bahwa proses kita mencari pengetahuan itu bukan pekerjaan mudah, tapi outcome-nya tidak selalu seperti yang kita harapkan. tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi kemudian terjadi ketika pemahaman baru pengetahuan yang sifatnya saintifik pengetahuan yang sifatnya saintifik itu dia akan selalu terbuka untuk dikritisi, dia akan selalu berubah Persoalannya adalah kita membedakan mana bukti yang sifatnya accumulate accumulating kayak vaksinasi misalnya. Vaksinasi itu kan sudah accumulating evidence. Jadi bukti yang mendukung bahwa vaksinasi itu diperlukan itu sudah banyak sekali Artinya kita nggak mungkin melihat itu hal yang sebaliknya karena memang sudah akumulatif uh, buktinya. Gitu. Jadi gi- jadi yang paling penting adalah gimana kita mengajar, uh, gimana ketika kita menuliskan mana sesuatu yang uh, kita uh, memberikan hal, uh, dua narasi yang berbeda. Jadi apa yang yang kita mau kasih, misalnya oh vaksinasi itu mendukung, uh, vaksinasi itu bermanfaat. Kemudian kita coba lihat apa sih, kenapa kok ada orang yang bilang itu tidak bermanfaat? Jadi kita menghadirkan keduanya. Kemudian menghadirkan keduanya, terus kita lihat mana kira-kira yang lebih masuk akal. Hmm. Jadi bukan hanya fokus pada satu narasi, tapi pada pluralitas narasi. Jadi kita melihat bahwa realitas itu kompleks, sehingga nggak mungkin kita menjelaskan realitas itu dengan satu bentuk. Satu gagasan dan satu ide, tapi melihat itu sebagai, bahwa ide itu diverse. Bahwa kalau kita percaya vaksinasi itu bermanfaat, bahwa harusnya ada orang yang bilang sebaliknya. Tapi kita coba lihat antara yang... bilang dia bermanfaat dan yang bilang tidak bermanfaat ini mana yang lebih meyakinkan? Nah kayak gitu jadi kita membandingkan komparan kontras kemudian menghasilkan kesimpulan mana yang paling masuk akal, mana yang paling mendekati kebenaran kayak gitu. Nah itu yang memang sesuatu yang perlu dilatih dan tidak tentu saja itu tidak uh, kemudian ini
1: mudah uh, gencar-gencarnya kita dalam memberikan informasi yang valid lalu gimana sih masyarakat supaya hmm. open terhadap informasi yang kita berikan? Bagaimana hmm. mereka uh, kemampuan literasi mereka itu bisa open terhadap hal-hal seperti itu?
2: Ya, membincangkan sains di Indonesia itu bukan hal yang mudah karena kalau orang sudah kepikiran soal sains, mereka udah bayangannya kan hal-hal yang sulit gitu ya hal yang teknis, hal yang sulit kita mungkin bisa mulai dengan membuat, menggunakan tadi pendekatan storytelling kemudian kita memberikan kesan bahwa menggunakan sains, sains itu relevan buat kehidupan mereka Jadi apa yang mereka ketahui soal sains selama ini bahwa sains itu teknikal, dia sulit hanya dipahami oleh orang tertentu tuh mesti kita breakdown dulu, mesti kita hapuskan dulu bahwa sains itu relevan buat siapapun, buat orang yang bahkan tidak bekerja secara ah, bekerja sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa itu dia relevan. Kenapa dia relevan?
0: kematian.
2: Benar. Jadi kayak misalnya misalnya kan kita tuh pengen tahu soal, orang kalau misalnya pengin tahu soal banjir, kenapa banjir terjadi? Kenapa kebakaran hutan bisa terjadi? Kenapa misalnya typhoon itu bisa terjadi itu kan sesuatu yang bisa dijawab oleh sains dan tidak harus peneliti dan mahasiswa yang yang senang yang maksudnya yang yang, yang pengin tahu informasi itu. Orang juga kepingin tahu apa sih Uh, yang harus dilakukan untuk bisa lebih sehat tanpa harus ketemu dokter misalnya apakah dengan uh, dengan berolahraga itu cukup ataukah kalau misalnya kita makan makanan tertentu misalnya ini kan sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari jadi yang pertama yang kita harus uh, tunjolkan dalam tulisan ilmi adalah membuatnya menjadi relevan buat orang yang membaca
0: <laughs> oh mungkin yang terakhir Mbak, why boleh. should we make it open? <laughs> yang terakhir
2: yeah, oke. Okay. why should we make it open? Kalau mau lihat jawaban normatif adalah itu bagian dari asasi manusia. <laughs> ya karena di deklarasi human rights itu disebutkan bahwa everyone deserve to, to have knowledge ya. Jadi pengetahuan hak untuk mengetahui itu adalah hak semua orang. Jadi sama karena itu relevan buat siapa aja. Yang kedua adalah aku percaya knowledge is power ya. Sama seperti yang ngomongin sama Francis Bacon. Orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan. itu bikin kita jadi orang yang merdeka kita nggak mudah dibodohi kita tahu bagaimana harus bersikap kalaupun kita memutuskan sesuatu itu datang dari conscience, dari hati nurani bukan dari rasionalitas ya hmm. tapi dari hati nurani karena pada dasarnya hati nurani kalau kita memutuskan sesuatu yang based on our conscience itu juga well informed conscience jadi kita menjalani hidup kita, kita we are the master of our life we are the captain of our soul ya. katanya, siapa tuh namanya? ah lupa aku si Robert siapa tuh namanya? sekomedian si yang meninggal karena bunuh diri, saya lupa ya itu oh, ya. <laughs> ya itulah ya ada <laughs> pokoknya itu ya Jadi itu bilang,
0: ada hubungannya uh, masyarakat iya. kita yang anti sains dengan iya, tidak itu. adanya keterbukaan
2: ya tentu saja, karena kalau misalnya kita menjadi anti sains, kita unappreciated terhadap sains mungkin karena sains itu tidak accessible, hanya, hanya dipakai oleh orang di perguruan tinggi aja orang-orang perguruan tinggi aja yang merasa sains itu relevan dengan pekerjaan mereka padahal sebenarnya sains itu untuk siapa oh. saja, for hmm. all kata di UNESCO, bahkan UNESCO baru aja bikin uh, menganangkan tahun ini, dia bilang bahwa open science, no one left behind kata mereka, itu ya, tidak boleh ada yang dikecualikan gitu dari diskusi soal pengetahuan karena pengetahuan itu yang bikin orang merdeka Dan bentuk kemerdekaan adalah dengan mengetahui gitu. <laughs> jadi itulah kenapa hmm. harus we make it open, tidak hanya we make it open tapi juga kita memberikan kapasitas mereka untuk menggunakan informasi karena percuma kita we make it open tapi mereka gak punya kapasitas untuk memproses informasi sama juga kritik buat orang-orang yang digerakkan open access yang soal literatur ilmiah harusnya dibuka apakah cukup dengan membuka literatur ilmiah nggak juga siapa yang mau baca literatur ilmiah itu yeah. <laughs> yang harus kita lakukan adalah tidak hanya membuka akses tapi juga membuat orang itu punya kapasitas untuk mendigest informasi itu itu yang harus kita, itulah feeling the gap itu yang mau kita kita apa kita isi dengan acara hari ini yeah. um,
1: mungkin uh, itu itu aja dari kamu masa Ibu terima kasih uh, um, ee yeah. buatnya terima kasih sama-sama uh, sekian